0: Welkom terug bij de hospitality en Leiderschap Podcast van Let's Corrective Training Groep. Een nieuw seizoen met weer interessante nieuwe gasten. En uh, vandaag is mijn gast uh, werkgelukdeskundige. Uh, zij geeft ook de opleiding werkgelukdeskundige en teamflow Coach. Uh, zij begeleidt managers en teams waarin zij hen onder andere begeleidt naar zelforganisatie. Haar derde boek is net verschenen. Nou, mijn gast vandaag is Veronique Kilian. Veronique, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, super dat je er bent.
1: Nou, heel fijn om hier te zijn.
0: En ik, ik noem dat al eventjes. Je hebt net uh, weer een prachtig nieuw uh, boek uh, uit. Mm -hmm. Ik heb er al een stukje in gelezen. Het is uh, al heel interessant wat ik allemaal gelezen heb. Goed zo. En uh, wat, wat, wat was voor jou de aanleiding om dit derde boek te schrijven? Kun je ons daar eens in meenemen?
1: Zeker. Mijn eerste boek gaat over teamcoaching. En mijn tweede boek gaat over werkgeluk. Okay. En het uh, leek me een heel logisch vervolg. Mm -hmm. Om te kijken naar teams die floreren met werkgeluk... En omdat ze alle ruimte hebben en krijgen. En uh, omdat het hen lukt om hun potentie en hun creativiteit zodanig in te zetten... dat ze ook floreren en er gelukkig van worden. Zeg maar dat ze gelukkig werken. Ja. En uh, zoals altijd heb ik gekeken naar voorbeelden waar het werkt. Uh, mm. Ik heb heel veel interviews gevoerd. Uh, ik heb gesprekken gehouden. Ik heb... Um, uh, in de literatuur heb ik uh, uh, inzichten opgehaald en uh, ik wilde echt weten hoe kan je nou uh, eigenlijk je eigen autoriteit en je eigen creativiteit zodanig inzetten dat het ten goede komt aan een groter geheel
0: ja, ja dat, uh, dat heb ik gezien inderdaad en uh, ook die voorbeelden want je hebt echt concrete cases uit, het, uh, uit verschillende bedrijven gebruikt ja. heb je daar ook rondgekeken is, in, die, in die bedrijven
1: ja, ik heb uh, een aantal cases komen omdat ik ze zelf ervaren heb. Hè. Mm -hmm. Dus ik beschrijf uh, bijvoorbeeld een traject wat ik gedaan heb met uh, een team. En in een organisatie die de omslag wilde maken naar zelforganisatie. En ik heb een jaar later teruggeblikt met deze manager. van nou, Wat is nou eigenlijk uh, het effect geweest daarvan? Mm -hmm. Zodat ik zelf heb gezien, ervaren uh, hoe dit is uitgewerkt. Dat is, dat is één. Hè. Uh, de tweede is, uh, um, ja, ik heb natuurlijk gekeken naar, uh, is het een bedrijf wat resultaten heeft? Uh, is het een bedrijf wat, uh, zeg maar, ook floreert? Want uh, anders dan is het uh, een, een, een voorbeeld wat niet echt tot verbeelding kan spreken. Nou, en uh, ik kan zeggen dat er een aantal bedrijven bijvoorbeeld uh, ook dit jaar weer uh, de FD Gazelle prijs gewonnen hebben. Uh, ze, ze winnen awards. Dus het is wel heel goed dat zij ook in de picture zijn... maar ook gewoon uh, laten zien dat het kan.
0: Ja, ja. Nou, waar, nou zijn ze allemaal interessant, hè, denk ik. Uh, maar als ik jou nou vraag van... wat vond je nou, als je praat over de onderwerp van het boek... Hè? Uh, dus uh, ja, dat leidinggeven aan, aan, aan zelforganisatie... wat vond je dan de uh, meest tot de verbeelding sprekende case...
1: Nou, ik ben heel blij dat ik uh, begonnen ben met uh, Hopenbrouwers. Omdat uh, uh, Hopenbrouwers wel laat zien dat dat stukje zelforganisatie werkt. Mm -hmm. eh, omdat ze nog steeds groeien, omdat ze ook prijzen winnen. Um, en uh, omdat um, uh, het, het laat zien dat je uh, al die verschillende elementen uh, in je moet hebben... die ik heb beschreven in het boek... om ervoor te zorgen dat dat nou succesvol wordt.
0: Ja, ja precies. Want dat is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, het is uh, best wel heel lastig.
1: Ja, dat zeker. Ja, Ik heb ook in het boek geschreven, hè, het is, er zijn grote worstelingen meestal. Mm -hmm. uh, en uh, ik heb ook die worstelingen zo goed als uh, ik kon uh, een beetje in kaart gebracht. Hè, voor zover je een soort navigatie kan hebben. Yeah. Dat er verschillende fases zijn waar teams doorheen gaan, maar ook... Uh, dat je als je een omslag maakt, uh, hè, zoals Hoppe-Brouwers uh, van hiërarchie naar uh, zelforganisatie... dat dat ook uh, uh, vraagt dat je door die worstelingen heen gaat. Ja. En als ik dan om me heen kijk, uh, waar het wel of niet lukt... Uh, dan zie je dat als je begint met... Bijvoorbeeld hiërarchisch leiding geven. Dan dat is zeg maar het eerste stadium. Mm -hmm. En als je dan naar die zelforganisatie gaat. Dat noem ik een team in flow. Hè? Dus dan ben je op elkaar ingespeeld. Dan krijg je een soort gedeeld leiderschap. Yeah. Dan krijg je dat je als team. Uh, bij wijze van spreken als één organisme kan gaan handelen. Mm -hmm. Dat noem ik een team in flow. Yeah. En uh, tussen... Dat is de derde fase, zou je kunnen zeggen. En tussen die eerste en de tweede fase zit wat ik dan noem een twilight zone. Hè. Je hebt het ene heb je losgelaten, met het andere ben je nog niet. Nee. En dat is eigenlijk uh, de fase waar de meeste worstelingen in komen. Dat betekent of je gaat in die fase weer terug. Mm -hmm. hè, dan, dat, je ziet ook organisaties zeggen, nou ja, het werkt niet. Hup, we gaan maar weer hierarchisch leiderschap invoeren. Ja of je gaat de doorstart maken.
0: Ja, het is een beetje net als bij verandermanagement. Hè? Dus de, die terugtrekkende beweging die is natuurlijk heel sterk. Mm -hmm. En er zit nog iets anders achter... Um... Als je ook kijkt naar, naar groepsdynamica bijvoorbeeld... Ja. daar moet ik meteen aan denken, aan de ja. harmoniefase. Mm -hmm. uh, zodra je één poppetje in het spel verandert... dan begin je vaak weer uh, helemaal uh, ja. bij de oriëntatiefase natuurlijk.
1: Ja, dan ga je een nieuwe loop maken.
0: Ja, dan ga je een nieuwe loop maken. Dus dat maakt het misschien wel extra ingewikkeld... dat als je dan eenmaal dat team in flow bent... Mm -hmm. uh, hoe voorkom je dan... En ik, ik weet niet of je daar iets over kunt zeggen... Zeker. maar hoe voorkom je dan dat je zodra er een wisseling is eigenlijk in je team... Mm -hmm. dat je weer opnieuw moet beginnen... maar dat je dat, je dat door kunt trekken, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik denk wel dat het goed is... Uh, als je een poppetje wisselt... Dan, dan heb je in ieder geval nog een vaste kern over. Mm -hmm. En uh, zoals ik in mijn eerste boek heb beschreven... over teamcoaching... heb ik een teaminstrument beschreven... dat noem ik de authentieke dialoog. Yeah. En met dat instrument heb ik... Uh, verschillende teams begeleid... maar ook diverse teams, meerdere... Keren. He, dus dan heb je het echt over twee jaar bijvoorbeeld. En daar zag ik inderdaad dat zij al die fases van de groepsdynamica doorgingen. Mm -hmm. um, en af en toe kwam daar een poppetje bij, want er was bijvoorbeeld een assistent uh, in de opleiding of zo die erbij ging. En af en toe ging er iemand weg. Ja. Um, en het mooie van dat instrument was dat um, op het moment dat er iemand bij komt... Uh, dan zie je dat die als het ware wordt opgenomen in het maken van de collectieve wijsheid die de groep al heeft. Ja, ja. En dan is het oké okay dat er een poppetje erbij komt of afgaat, want die geeft dan een soort frisse wind. Ja, precies. Maar als je zoveel wisselingen hebt dat er continu uh, iemand weggaat en, en erbij komt en je hebt geen vaste kern meer, nee, dan, ja, dan kan je niet meer bouwen.
0: Nee, nee dan wordt het heel lastig. Ja, mogelijk misschien wel.
1: Ja, dan, blijf je, dan, dan moet je wel continu in de eerste fase weer opnieuw uh, bouwen aan je team, zeg maar.
0: Ja. Het vergt ook heel veel van de, de, de medewerkers in zo'n zo team. Hè? Ja. Je hebt ook ja, toch een beetje leiders nodig. Als ik er zelf naar kijk, überhaupt naar zelforganisatie mm -hmm. in teams... dan um, ja, als er echt niemand is die het voortouw neemt... dan is het ook gedoemd te mislukken. Nou, ik kwam in het boek ook iets heel uh, moois tegen... namelijk um, um, Maxwell, hè, die, uh, die het ook heeft over de buitengewoon volleerde medewerker. Ja. Die, uh, ja. Dat zocht ik eventjes.
1: Ja. Nou, het, het concept van een buitengewoon me volledig medewerker betekent dat dat iemand is uit het team. Hè, dus dat kan niet de leider zijn, dat kan niet de manager zijn, dat kan niet de directeur zijn. En ook niet de teamcoach. Het moet iemand zijn van het team zelf. Ja, precies. Ja. En uh, dat is een persoon die uh, ten eerste uh, het vertrouwen heeft van de rest van het team. En die neutraal is, zeg maar. Hè, ja. Dus dat is niet iemand waar je voor of tegen bent. Het heeft, hij of zij heeft het vertrouwen van het hele team. Wat die persoon dus kan maken is dat uh, deze uh, de andere kan aanspreken op het moment dat bijvoorbeeld de normen worden overtreden of de spelregels worden overtreden die een team samen maakt. Mm -hmm. Want um, uh, teams maken vaak afspraken maar vervolgens ja als je er niet aan houdt ja dan heet, hebben die afspraken allemaal geen zin. Nee. Uh, dus het is wel belangrijk dat je als je met elkaar waardes afspreekt of spelregels afspreekt dat er ook iemand is die zegt van hé. Hey, Um, ik spreek jou erop aan, want dit en dit hebben we afgesproken... en ik zie jou iets anders doen.
0: Ja. En, um, maar is het dan, ligt die rol alleen bij die uh, buitengewoon volleerde uh, medewerker? Of is dat ook iets wat we allemaal moeten, moeten doen in dat team?
1: Zeker. het uh, uh, team doet dat met elkaar. Mm -hmm. Maar uh, de vraag is, wordt het door iedereen geaccepteerd? Dus stel je voor dat, uh, dat, uh, dat jij in een team verantwoordelijk bent... voor het welzijn van iemand. en ja. dan niet voor iemand, van het hele team. Mm -hmm. En uh, vervolgens ga jij iemand anders aanspreken... terwijl jij zelf eigenlijk uh, afwezig, vaak aanwezig bent. Uh, dan, dan gaat het team zeggen... ja, maar wie ben jij? Heb jij wel recht van spreken om mij daarop aan te spreken? Of je bent bijvoorbeeld net nieuw. Mm -hmm. hè, en je hebt nog niet uh, laten zien dat je ook echt vakbekwaam bent. En dan ga je ook andere mensen daarop aanspreken. Ja. Dan, heb, dan, dan, dan betekent dat dat iemand... Uh, um, zeg maar vanuit de vakbekwaamheid uh, referentiekader uh, minder vertrouwen heeft, laat ik het zo zeggen. Ja, dus, ja. dus de buitengewoon verleerde heeft niet alleen maar uh, de vakbekwaamheid, hè, dus heeft gewoon recht van spreken tussen analystekens. maar dat betekent dus niet automatisch dat de mensen die het langste daar werken, Meteen de buitengewoon voordelers zijn. Nee. Uh, dit zijn mensen die anderen kunnen aanspreken, maar ook overstijgend kunnen denken. Die kunnen denken in het belang van het team en in de organisatie. Dus het zijn niet de mensen die alleen voor eigen belang gaan.
0: Nee, nee, nee. nee. Nu, 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 nu schets je net al uh, uh, op een Browse de case. Mm -hmm. En waar uh, de medewerkers ook zelf, zeg maar, kiezen in welk team ze willen, willen werken. Mm -hmm. um, het team kiest ook zo'n voorleerde medewerkers medewerker uit met elkaar of niet? Hoe, nee. hoe, 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 hoe gaat dat?
1: Nou, dat ontstaat. Dat ont okay. Dus, dus het is, je kan eigenlijk, want dat is het bijzondere van de buitengewoon mee, voor leren medewerker. Je kan die niet zeggen van nou, dat ben jij. Nee. He, ik doe hier, uh, ik, ik geef jou deze stoel en vanaf nu ben jij de buitengewoon voor leren medewerker. Want dat heeft te maken met vertrouwen. Mm -hmm. um, uh, maar het, het, de, de, ik kwam er onder andere op omdat ik, toen ik uh, uh, Hopper interviewde, dat het idee naar boven kwam dat er iemand uh, de, de, de waarden en de normen bewaakt, zeg maar. En dat is een heel belangrijk goed in zelforganiserende teams. Ja. Uh, hè, want als je elkaar niet kan corrigeren, als er niemand is die je serieus neemt daarin, dan, uh, uh, dan kan je ook niks voor elkaar krijgen, zeg maar. En um, ik heb dat gezien, he, als teamcoach uh, werk ik ook en mm -hmm. ik heb verschillende teams begeleid en sommige teamleden beginnen, laten we zeggen, um, uh, dat, dat ze nog niet zo heel erg opvallen. He, dus je groeit ook een beetje in, in zo'n rol en naarmate ik zo'n team dan langer begeleid, dan zie ik dat zo iemand komt bovendrijven.
0: Ja, een het, natuurlijke leider eigenlijk. Uh, ja, een soort
1: van natuurlijke leider. Maar dat hoeft dus niet degene te zijn die het langste praten... of het hardste praten of het meeste... Hè? Het wil niet zeggen dat het ook degene is die het meest dominant is.
0: Nee, Misschien exact. juist zelfs niet. Nee, nee, exact. Oké. Okay. Maar het is inderdaad wel iemand die ook dan zelf die stap ook wel neemt... al vaak om daar een stukje verantwoordelijkheid te nemen.
1: Dat is iemand uh, die je herkent omdat diegene heel graag wil groeien. Die is leergierig. Ja, ja. Uh, maar pakt ook de moeilijke en de lastige zaken op in het team. Ja. En komt uh, uh, daardoor ook goed in gesprek met de andere teamleden.
0: Ja. Heb jij nou gezien, dat, gebeurt dat dan altijd dat zo iemand opstaat? Of is, dat, is, dat, is het ook een beetje geluk hebben dat dat gebeurt?
1: Nee, dat kan je begeleiden, dat is één. Maar er moet wel potentie zijn. Dus, als er, hè, dus ik heb ook teams gezien, uh, daar zit dus niemand in die overstijgend kan denken, of, of, of dat komt niet uit de verf, of uh, uh, dat hele team is uh, uh, op dat moment nog in een enorme negatieve spiraal, mm -hmm. ja dan is het wel heel lastig en dan is het voor mij in ieder geval nog niet zichtbaar. Nee. Dus ik heb recentelijk een team uh, gehad uh, die ik uh, mocht begeleiden, uh, die echt wel heel... Ja, zeg maar in een negatieve spiraal zat. Ook veel machteloosheid. van Ik kan er toch niks aan doen. We blijven hierin zitten. En, nou, dus ik heb eerst gewerkt aan het schoonmaken daarvan. Ik maar zeggen. En pas na een aantal sessies... toen kwamen er uh, eerst één... en daarna nog een ander teamlid... naar boven drijven, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En uh, die hadden heel veel um, inspiratiekracht. En die begonnen ook andere teamleden aan te spreken... En daardoor wist ik van, hé, hey, dit dit, zij willen wat... maar zij kunnen het team ook, um, zeg maar, naar een hoger level trekken.
0: Oké. Okay. Interessant. Ja. En uh, ja, kijk, ik, ik heb zelf ook heel, met heel veel... ik werk ook regelmatig met teams... en ook waar zelforganisatie en zelfsturendheid een rol speelt. Mm -hmm. um, en ja, goed, ik zie toch wel vaak dat mensen daarmee worstelen. Absoluut. En wat is nou... Wat is, is er ook iets wat, wat jij hebt gesignaleerd dat dan meestal het euvel is? Of zijn dat heel veel verschillende? Want je beschrijft zoveel dingen in je boek. Ja, ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat het vaak wel op dezelfde dingen neerkomt waar het dan misgaat. Dit zou er zo één kunnen zijn. Hè, dat er dus niemand is die eigenlijk die, die buitengewoon verleerde medewerker zou ja, kunnen, kunnen, ja. rol zou kunnen ja. nemen.
1: Ik heb inderdaad, uh, ik, daar heb ik verschillende dingen over geschreven. Ik probeer even een ordening te maken. Hè, uh -huh. Zoals ik dat in het boek ook uh, gedaan heb. Uh, ik heb ten eerste in het boek heb ik vijf elementen beschreven. Ja. Die vijf elementen zijn me inziens alle vijf nodig in een bepaalde dosering. Uh, um, en die elementen heb ik uh, uit de, uh, de Chinese filosofie gehaald, uh, uit het Taoïsme.
0: Ja, dat doe jij meer mee, toch?
1: Daar doe ik zeker meer ja, ja.
0: mee. <laughs> de, hè, dat
1: doe ik ook... Uh, um, nou goed, daar kunnen we later nog over hebben. Um, maar dat is heel fijn als je daar wel een gezamenlijke taal over hebt, hè, Dus dat je daarover kunt spreken. Dus de laatste sprak ik over een manager, of met een manager over een bepaald team. En ik zei, nou, we zijn nu op een bepaald level, maar we moeten ervoor zorgen dat, we, dat het team niet terugvalt. En wat het team nu nodig heeft, is wat ik genoemd heb het metaalelement. En, dat, en dan eh, gebruik ik de metafoor, als je een rozenstruik niet snoeit, hè, snoe, eh, metaal van, van, van de schaar, van het snoeien dan uh, kan je ook niet de bloemen, die, hè, de rozen... kan je dan ook niet uh, goed tot bloei laten komen. Dus het is nu heel belangrijk om hele goede structuur te hebben. Hè. Dus, dus uh, uh, het team is nu op een bepaald niveau. Nu moeten we wel doorpakken. Nou, en dat heeft ze ook inderdaad echt opgepakt. Ze heeft een hele goede uh, zeg maar basisstructuur met het team neergezet. Op basis van datgene wat het team zelf heeft, uh, heeft uh, um, ja, aangegeven wat nodig is. Nou, als je dan dus op die vijf elementen gaat kijken van nou, wat heb ik nu nodig, wanneer is het nodig en hoeveel is het nodig, dan ga je kijken naar een bepaalde balans. Dat is, dat is de ene kant. Yeah. En de andere kant is um, om niet te onderschatten hoeveel energie het kost he, voor een team zelf, voor teamleden zelf. Omdat bij, uh, uh, ja, als je, als je kaders hebt en je hebt heel veel creatieve ruimte, dan uh, uh, verlies je ook een bepaald houvast wat je eerder gewend was als je bijvoorbeeld makkelijk naar de manager kon. Yeah. Uh, dus die creativiteit vraagt ook heel veel energie om na te denken, om samen met het team eruit te komen, om uh, uh, tot een bepaalde beslissingskracht te komen. En dan heb ik het niet over beslissing, maar beslissingskracht mm -hmm. die je nodig hebt als team.
0: Yeah.
1: En um, uh, je moet omgaan met stress omdat, je, omdat de hersenen die willen graag houvast, zou ik maar zeggen. Als je die houvast minder hebt, ja, dan, uh, dan gaan de hersenen uh, in een andere modus. Dus, dus hoe zorg je nou voor dat je je creatieve brein aanhoudt? Dus dat zelfsturend vermogen, daar heb ik deel twee van mijn boeken gewijd. Hoe doe je dat en hoe cultiveer je dat en hoe oefen je dat? En dat vraagt ook heel veel reflectie. Ja, zeker. Ja, reflectie, maar ook durf. Om buiten de lijntjes die er dan, als het goed is, niet meer zijn, nee. te kleuren, maar wel uh, om te weten wat de kaders zijn.
0: Ja, maar die kaders die vormen wel weer nieuwe lijntjes natuurlijk waar je met elkaar. Nieuwe spelregels, hoe, hoe werkt het?
1: Ja, precies. Maar ja, je ja, kan dus. ook niet voetballen zonder spelregels met voetballen. Ik bedoel, als de ene nee, nee, denkt van nee, nee, we dat... gaan voetballen en de andere denkt van nee, we gaan basketballen. Dan uh, hè, dat is het dat als uh, een muziekstuk. Je kan niet en een driekwart maat en een vierkwarts maat uh,
0: doen. Nee. Nee, okay.
1: Dus de grondtoon moet hetzelfde zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, exact. exact. Ja. Oké, okay,
0: ja. duidelijk. Duidelijk. En, 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 um, dus je hebt aan de ene kant zelfsturend vermogen en je hebt zelfsturende teams. Mm -hmm. um,
1: ja, wat het verschil is. Ja? ja. Ik,
0: uh, hoe jij daarnaar kijkt.
1: Ja. Het, uh, um, ik onderscheid dus zelfsturend vermogen, dat is iets van het individu. He, zonder zelfsturend vermogen van een individu krijg je ook geen zelforganiserend team. En bij een zelforganiserend team heb je uh, nog wel leiderschap. Hè? Want bij zelfsturing is heel vaak de associatie, er is geen leider meer. Nee. Hè? De, um, uh, maar zeker ook in de organisatie die ik heb gezien, heb geïnterviewd, is er nog wel een leider.
0: Ja, op afstand. Op meestal, afstand, ja. zeker.
1: Ja. Um, maar wat doe je dan als leider? Hoe, hoe dichtbij je bent? Ben je dan bij zo'n team? Ja. En uh, uh, een aantal managers die ik ken, die zeggen van ja, ik heb zoveel teams. Ik kan niet eens, uh, bij wijze van spreken, operationeel leiding geven, want daarvoor sta ik te ver vanaf. Die teams moeten, ja. hè, moeten tussen aanhalingstekens, zelfstandig werken. Ja, en zelforganiserend betekent dat er wel heel duidelijke kaders zijn. Ze dus we moeten wel weten van wat, wat piketpaaltjes zijn, maar daarbinnen um, cultiveren ze hun creatieve kracht. Ja. En bij zelfsturing um, is het veel, veel meer zoeken. Dus ik heb ooit een keer iemand begeleid uh, in de individuele coaching. Die zat in een organisatie met zelfsturing. En ja, die wist ook niet wat die ander nou deed. En die had ook geen functietitel. En uh, dat betekent dus dat, ja, dat, is, dat klinkt heel leuk. Hè? Van nou, we moeten elke keer elkaar opnieuw leren kennen. Ja. Maar het geeft elke keer wel weer botsing. Ja, want wie ja. doet nou wat en, uh, en ik wil het zo op deze manier, en die ander wil het zo op die manier, maar van wie, uh, van wie ben jij dan? En, nou, dat geeft, vind ik, onnodige wrijving.
0: Ja, exact. Ja, ja ik kan ik me voorstellen. Ja, dan ja. heb je
1: helemaal geen structuur en geen houvast. Nee.
0: Hey, hoe gelukkig zijn nou zelforganiserende zelf teams? Nou, want dat want jij de, bent ja. natuurlijk echt uh, expert op het gebied van. Uh, Werkgeluk, gelukscompetenties, ja. waar je ook een, ook een van jouw boeken ja. over, over gaan. Ja, klopt. Um, wat, um, ja nou, laten we eens kijken naar dat, dat geluk. Zijn, zijn dat soort teams nou echt werkelijk gelukkiger? En waar ligt dat dan precies aan?
1: Nou, de teams die gelukkiger zijn, die trainen ook geluk. Mm -hmm. Hè, dus die zijn wel daarmee bezig. ja. Uh, ze worden daarin ook gefaciliteerd door de organisatie... Hè, om, om uh, ja, leuke dingen bezig te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Um, Herkenbaar. Ja, dus dat, <laughs> uh, ja, precies. En dan is het natuurlijk ook makkelijker om gelukkiger te zijn. Ja. Uh, maar het gaat er ook om dat ze weten om... Um, uh, dat ze elkaar weten te vinden in hun, wat ik noem, hun highs en hun lows. Want je kunt als team nooit uh, alleen maar highs hebben. Je hebt ook je lows, maar hoe deel je die? Dus als je kijkt naar een van de andere casussen. dan zie je dus dat zij regelmatig. Uh, een moment prikken met elkaar. om hun highs en lows te delen. Ja. Dat is zo ontzettend belangrijk om uh, die verbinding te houden met elkaar. Je kan het niet, tenminste niet als je bezig wilt zijn met werkgeluk. alleen maar houden over taken, zeg maar. Ja. Als je bijeenkomsten hebt.
0: Nee, 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 dat, dat snap ik. Maar als je kijkt naar. Uh ook okay, even naar nou onderzoeken, dan, dan is het zo dat mensen die werken in een team over het algemeen gelukkiger zijn dan mensen die, uh, die alleen werken. Mm -hmm. En ik, ja, ik vraag me gewoon af, zijn mensen in een uh, zelfsturend team nou gelukkiger dan mensen in een traditioneel team? Is daar iets over te zeggen? Weet je daar iets over toevallig?
1: Nou, als je uh, dan, dan spreek ik gewoon even vanuit mijn uh, referentiekader. Hè. Stel, je hebt een zelfsturend team. Die zit zich een slag in de ronde te zoeken naar wat moeten we hier nou doen? De organisatie die zegt, ja, we gaan over tot zelfsturing. Uh, en, en geven daar uh, ja, zoveel ruimte voor. Dat de manager gaat zeggen, ik moet op mijn handen zitten. Ja. Dan zie je dus dat, uh, uh, dat zo'n team enorm in de worsteling komt. Dus aan de ene kant lijkt het heel erg leuk. Maar die worsteling is groot, zo niet groter. En ja, dan, uh, dan moet je echt oppassen dat je niet dan ook komt in, ja, wat ik dan noem, verwaarlozing. Mm -hmm. Of uh, zo grote onzekerheid dat je eigenlijk niet weet of je daar wel blijft of dat er zogenaamd iemand anders uh, wel overgeplaatst kan worden naar een ander team. Of um, uh, dat je continu maar in een loop zit van uh, dat je net iets afgesproken hebt en dan houdt niemand zich eraan. En dan moet je weer iets opnieuw afspreken. En dan moet je het weer, dus, dus de worstelingen van blijven hangen in zo'n zone, ja, die maken natuurlijk niet gelukkig. Ik heb iemand gesproken nee, die je zei. Frustreert
0: alleen maar. Eh, ja, precies.
1: Van. Bedoel, als je echt gewoon, uh, zeg maar, geen bedding hebt. Uh, en iemand zei tegen mij, uh, ja, ik, uh, wij zijn zelfsturend... en nou moeten we onze eigen vakanties uh, afspreken. Maar daar zijn dus geen spelregels vooraf uh, uh, over afgesproken. Dat noem ik dus het metaal element, dus geen structuur. Nee. En dus iemand die stuurt een mailtje naar uh, de rest van het team... en die zegt, uh, nou, ik heb mijn vakantie al geboekt... Uh, en uh, nou, hè, dan uh, sluiten jullie maar aan. Ja, nou, dat, dus ja. dat, dat, als dat nou zelfsturing is... Maar dat doen ze dus omdat ze geen ja, houvast hebben, omdat er geen structuur is. Nee. En daarom zeg ik: het is beter om het zelforganiserend te doen. Uh, en je kunt ook niet een team zomaar zeggen: Nou, hier vanaf nu uh, ben je zelfsturend, zoek het maar uit.
0: Nee, nee,
1: nee. Ik bedoel, dus vind ik, ik bedoel, ik, hè, ik bedoel uh, werk is geen sensitivity training.
0: Nee, nee, ik ben het met je eens. Ja, en dat is, uh, de, ja nee, ik denk, denk dat, dat, dat je dat. Uh, ja, dat heb je mooi gezegd. Ik denk dat uh, zelforganiserend over het algemeen ook beter werkt dan zelfsturend. Mm -hmm. Zegt dat goed?
1: Ja, vind ik dat is wat ik in ieder geval wel zie. Ja, dat, ja. Uh, ja. ja precies. Ja. Ja. oké okay. En dan is er ook wel een duidelijke rol... voor, voor die manager... Die, uh, die wel moet weten... in welke fase zit ik samen met het team. Ja. En uh, wanneer ga ik tegen het team zeggen... oké, okay, uh, je komt hier met deze vraag... maar los het op met je eigen team. Mm. Of... Uh, Oké, okay, nu moeten we doorpakken, want uh, nu is het klaar met het gemodder, hè? doormodderen.
0: Ja, ja. Wat, 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 wat zou nou voor een organisatie, uh, waarom zou het nou een must moeten zijn... om inderdaad naar zelforganiserende of, of eventueel naar zelfsturende uh, teams te gaan? Ja, dus, dus de oude, uh, wat meer hiërarchische lijnen helemaal te verlaten. Is daar, ja, wat, zou, wat zou nou een belangrijke reden kunnen zijn om dat te doen?
1: Nou, ik denk uh, als je uh, meer de creativiteit wil aanboren van een team... Ja. He, als je het team Die vast... wordt echt groter. Uh, nou, hoeft niet eens groter te zijn qua omvang. Maar het, het gaat er wel om dat, uh, uh, dat je in een team uh, wil... Dat, er, uh, dat zij hun eigen autoriteit en creativiteit gaan aanboren. Ja, ja. Want dat betekent dus ook dat ze zelf uh, de leuke... maar ook de moeilijke gesprekken moeten gaan voeren met elkaar. Ja, precies. En uh, waarschijnlijk is uh, voor veel organisaties ook een reden... Uh, dat het heel veel bureaucratie en tijd scheelt. Ja. Nee, als een team zelf dingen gaat doen.
0: Ja, precies. Oh, inderdaad. Nou, oké. Okay. Ja. Wat, wat natuurlijk ook nog steeds gebeurt... is dat, uh, dat, dat vooral de reden van eh, een, een laag weg uh, ja. Ja. Een, een eerste aanzet is om het te doen. Ja. Um, stel nou dat dat als organisatie... Hè, dat, dat, dat je dat zou willen doen. Mm -hmm. um, ja, wat is dan... Wat is dan cruciaal om te doen als je het toch wil laten slagen?
1: Nou, ik denk eh, ten eerste om eh, te polsen of het team het zelf wil. Ja. He, want ik bedoel, eh, als je als je een laag gaat wegbezuinigen, dan ten eerste moet je ook uh, een hele andere routine gaan opbouwen. Hè? Dus je krijgt een soort cultuuromslag. Ja. Daar heb ik uh, in mijn boek de vijf R's aan gewijd, zoals ik dat noem. Daar mm -hmm. uh, heb ik een model voor gebruikt uh, waarin je de cultuuromslag aan de hand van bijvoorbeeld de verschillen in rollen, verschillen in routines, je moet een andere reflectie uh, creëren. Ja. Uh, dus um, op het moment dat een team het zelf niet wil, laat ik het zo zeggen, hè? Ja, dan noem ik dat, dan is er geen vuur. Nee. En als er geen vuur is, ja, dan, dan heeft het geen zin. Want dan nee. wil het niks.
0: Nee, exact. En dat is precies waar dat dus dan vaak misgaat. Dan gaat het mis, ja. 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 Dus dan niet doen. Hè? Dat is eigenlijk meer het... Uh... Ja, dan
1: ik doe, dan zou je <laughs> een andere manier van bezuinigen kunnen vinden.
0: Ja exact, ja, exact. Nou, ik heb ook het idee dat, dat, dat we die tijd wel een beetje gehad hebben. Maar dat is wel geweest natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat dan ja. zag je op een gegeven moment een best wel een trend om, ja. Ja, om veel meer naar zelforganisatie te gaan. Ja. Uh, en het vervolgens gek vinden dat het niet werkt. Maar ja... ja. Ja, we hebben nu al een aantal dingetjes al op tafel gelegd... die eigenlijk maken waar, waarom dat dan niet werkt.
1: Mm -hmm. zou je of juist wel werkt wanneer het er wel is.
0: Nee, exact. Ja. Als het er wel ja. is. want ja. dat, dat vond ik ook wel heel mooi. Ook een aantal voorbeelden die je in het boek uh, schrijft. Dat, uh, dat je dan eigenlijk... Elk team gaat zichzelf, uh, gaat eigenlijk zelf ondernemen, zou je kunnen zeggen, en uh, kan daarmee dus waanzinnig succesvol uh, zijn. Uh, en het, ja, ik zou, op een gegeven moment werd er ook ergens beschreven, een hele vloot van scheepjes, die dan wel ja. samen nog weer... Ja, klopt. Het bedrijf is ja. dan de, de vloot, zo maar zeggen, ja. en de scheepjes die, die varen ook uh, ja. zelfstandig. Ja, klopt. Uh, maken wel deel uit van het grote geheel. Nou, dat ja. vond ik wel een hele mooie beschrijving. Ja,
1: en, uh, ja dat is een mooie metafoor. En dus,
0: ja, het is natuurlijk waanzinnig mooi als je dit kunt laten werken. Ja. En, en ik denk dat je in het boek ook hele mooie dingen schrijft over hoe je, wat daar dan bij komt kijken. En hoe je dat dan ook kunt, kunt laten werken. Mm -hmm. um, maar goed, het blijft dan toch steeds heel, heel erg lastig. Uh, want het is, uh, ja, er komt nog wel wat bij kijken, laat ik het zo zeggen. Het is niet, uh,
1: ja, je moet het wel bereid zijn om uh, de conflicten aan te gaan. Zo noem ik het maar eventjes. Hè? Dus ik beschrijf ook uh, een, een, uh, ja, een aantal coördinatoren die ik uh, heb begeleid. En uh, deze coördinatoren komen uit een groep van 100 mensen. Mm -hmm. En uh, deze 100 mensen, daar staat uh, de leider boven, zal ik maar zeggen. Nou, boven is misschien niet het niet goede woord, maar het, uh, deze groep van 100 mensen die heeft een leidinggevende. Ja. En uh, ik heb dus deze coördinatoren heb ik begeleid en dat noem ik dan een double loop learning. Hè, want uh, ik leer, leer hun datgene wat nodig is om te gaan doen en te experimenteren in hun team. En dat doe ik met zo eenvoudig mogelijke middelen, zoals bijvoorbeeld een mindmap maken over wat betekent zelforganisatie nu ja. en welke waarden hebben we nu. Nou, en wat er dan gebeurt, is dat je dan in zo'n team ziet um, of ze het er wel of niet mee eens zijn en um, of ze alleen sociaal wenselijke antwoorden geven. Dus een van de uh, teamleden, um, nou laat zeggen, een van de coördinatoren doet dat in haar team. En dan zegt iedereen ja we zijn voor gelijkheid en gelijkwaardigheid en ze spreken met elkaar ook af dat ze gaan roleren in de taken en dan is er bijvoorbeeld één persoon en die zegt ja maar die taak vind ik niet leuk dus uh, die ga ik niet doen en ik blijf altijd hier. En dan zijn dat momenten waarop je nodig hebt dat je gaat doorpakken. Want als je dat laat doormodderen, dan komt het team gewoon niet verder. Nee, nee. En um, dan komen als het ware de conflicten naar boven. Mm -hmm. En dan is dat ook het moment dat je als leider uh, kunt zeggen dat, dat je daarop inspringt. Yeah. En dat je daarover het gesprek aangaat. Het team heeft als het goed is daar nou, het gesprek ook al over aangegaan. Mm -hmm. En dan krijg je dus de fase van dat het dat je of in een impasse komt of het gaat uh, het, het, het proces stokt. Ja. Uh, want die ene persoon die blijft zeggen, ja, maar ik ga die taken niet doen, dat vind ik niet leuk. En die andere zegt ja, maar wij vinden dat je het wel uh, nodig is dat je doet, want wij roleren allemaal in al onze taken. Mm -hmm. nou ja, en als je daar dan kan doorheen kan komen door zo'n conflictfase ja. en het team helpt om dat op te lossen en dan ook gaat doorpakken, nou ja, dan.. Kan je naar de, uh, dan kan je ook inderdaad naar zo'n zelforganisatie. En zo'n leider die ervaart dan dat uh, de documenten die hij vraagt, bijvoorbeeld het rooster of uh, de, het, het vakantieplanning, dat soort dingen, dat die dan wel gewoon komen. Want in het begin was het van ja, we komen er niet uit. En uh, zeg jij maar uh, wie of wanneer ja. op vakantie mag? Ja, precies, ja. ja. En dan zegt hij van ja, geef mij dan maar een dobbelsteen. Hoe moet ik dan maar, noem een getal en ik gooi. Ja. Want welke, op welke criteria moet ik dat dan gaan doen? Nee, en nu doen ze het zelf.
0: Ja, ja exact. Mooi. Ja, ja. ja wij, wij werken. Wij hebben natuurlijk giveability. Uh, en met giveability, wat we daarmee willen is. Uh, heel veel uh, zelfsturend vermogen bij mensen zelf uh, creëren. Hè? Dus mm -hmm. zelf aan het sturen. Zelf ja. de impact maken. Niet ja, zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van je leidinggevende. Mm -hmm. um, en dat... Ja, dat past wel heel erg bij uh, mensen in een zelfsturende organisatie. Maar het kan ook in een andere organisatie. Maar uh, dat maakt wel dat het initiatief ook genomen wordt. Dat de mensen ook daadwerkelijk niet afwachten, maar zelf,
1: ja. Uh, ja.
0: Ja, zelf de voortrekkersrol ook willen, willen vervullen.
1: Ja, precies. En dat moet je hebben die durf, zeg maar. Die durf, ja, ja. Die, die is waanzinnig belangrijk. Ja.
0: Ja. Uh, Veronique, ik wil nog eventjes naar, naar werkgeluk hè, Want uh, ja, jij bent natuurlijk, uh, ik ken jou ook echt als werkgeluk deskundige. Uh, en bij, bij, ja, wij, onze missie van Let's Go Active is het werkplezier van zoveel mogelijk mensen vergroten. Hè. Dus mm -hmm. eigenlijk met alles wat we doen, um, denken wij altijd, verhogen we daar daadwerkelijk het werkplezier mee. Hè. Dus uh, ja, wordt het werk er ook leuker van? Ik, ik raad leidinggevenden ook altijd aan om, uh, om um, eigenlijk wat dagelijks um, uh, aandacht te besteden aan plezier maken. En dan plezier maken met klanten of gasten of patiënten of noem het maar op. En dat klinkt misschien heel gek, ook voor de luisteraars. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat is het niet. Want plezier maken gaat natuurlijk helemaal niet alleen maar over... lachen, gieren, brullen noem ik dat. Maar, maar gewoon echt over uh, zorgen dat die lach op het gezicht komt. Hè? Dus dat, datgene te doen waar die ander echt gelukkig van wordt. Ja. Um, en als je dat dan doet, dan word je daar uiteindelijk ook gelukkiger van. Hè? Dus dat uh, mm -hmm. als ik, ik, ik wil jou als, als, als werkgelukdeskundige ook nog eens vragen. van Als we nou kijken naar werkplezier en werkgeluk... Uh, wat zijn voor jou dan de verschillen? En, 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 en hoe kom je van werkplezier naar werkgeluk? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Mm -hmm. Nou, ik denk dat uh, als je het hebt over werkgeluk, dan heb je het over een hele intense ervaring. Ja. Hè? Uh, de, de, de aanvliegroute die ik heb en ook heb beschreven is uh, dat op het moment dat je uh, dingen doet waar je gelukkig van wordt, hè, zoals jij dat zegt, uh, dan uh, gaan de gelukshormonen als het ware stromen in het lichaam. Daardoor gaat het zogenaamde higher brain geactiveerd worden. En higher brain, daar zit ons vermogen om creatief te denken, out of the box te uh, denken. Je vermogen om um, uh, risico's te nemen die goed zijn. Uh, je krijgt meer zelfvertrouwen. Ja. Uh, dus er gebeuren dingen in de hersenen die jou helpen om um, zeg maar, te gaan floreren. Ja. En, um, en, en werkgeluk is een, um, zeg maar een soort stemming He, dat is eigenlijk zoals ik hem beschreven heb. Je hebt, uh, ik heb het Feel, Fly, Flourish model beschreven. Feel betekent een positieve emotie. Dat is werkplezier ook. De ja. Fly betekent dat je ook al heb je tegenslagen. Dat je een stemming van werkgeluk kan vasthouden. En als je dat kan vasthouden. Of bijvoorbeeld creatief kan zijn. Eh, Anders omgaat met tegenslagen. Dan ga je door naar floreren. En uh, dat, hè, dus dat is één, het, uh, als het gaat om overeenkomsten en verschillen. En het tweede is, ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van taalgebruik. Dus in sommige organisaties mag het woord werkgeluk En in andere organisaties denken ze van, nou, dat wil ik niet eens noemen. Hè. Zo, dat woord wil ik niet eens uitspreken.
0: Nee.
1: Uh, en dan mag het bijvoorbeeld werkplezier wel. Nou ja, goed, als je dan, als je dezelfde principes gebruikt. Hè, dus datgene wat er gebeurt in je hersenen en dat je creatief bent en... Uh, dat je uh, gaat groeien en floreren. Nou ja, be my guest. Hè, dus noem het zoals je wilt, zou ik maar zeggen. Ja,
0: precies. Het gaat uiteindelijk om het resultaat... wat, er, ja. wat je ermee boekt. Ja, ja. 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 Want gelukkige medewerkers... Um, die zijn nou, sowieso veel productiever. Ja. Toch? Ja. Um, ja. Verkopen veel meer... als op het moment dat ze in een verkoopgerelateerde functie uh, werkzaam ja. zijn. Ja. Uh, ik zag zelfs in een onderzoek van University of Warwick... 37% meer. Dus ja. dat... Uh, geeft toch wel aan hoe bizar belangrijk het eigenlijk is... om te zorgen dat ja dat mensen ook gelukkig worden van het werk wat ze doen.
1: Ja, ja. maar het is niet alleen maar zorgen dat je gelukkig bent... van het werk wat je doet. Nee. Want uh, anders, hè, mijn boek heet uh, Train je gelukscompetenties. Mm -hmm. Dus het gaat ook echt om trainen. Ja. Dat betekent dus dat als je dus werk doet... waar je juist niet gelukkig mee bent... hoe kan je dan uh, een, zeg maar een stemming trainen... dat je onafhankelijk van de omstandigheden gelukkig bent... Mm -hmm. En die mensen kunnen uh, of naar een andere functie, of die kunnen uh, hun werk aanpassen... ...of die gaan uh, een, een zodanige groei maken in de organisatie... ...dat zij uh, andere situaties gaan creëren en aantrekken.
0: Ja. ja, precies. En dan toch weer zorgen dat ze op dat moment wel weer gelukkiger precies. Uh, worden. Precies, ja. Dus ja. ja. Ja, exact. Ja, ik, ik ben van mening dat je elk werk, wel, elk werk noem het, uh, dan... Um, dat je dat leuker kunt maken. Uh, en kunt zorgen dat je daar uiteindelijk gelukkiger van wordt. Hè, van de manier waarop je het doet ook. Mm -hmm.
1: Ja. ja. Nou, het is uh, een, denk ik ook een samenspel tussen datgene wat je zelf doet. En hoe je omgeving erop reageert. Zeker, ja. Uh, uh, een van de mensen die een uh, recensie hebben geschreven over de opleiding tot deskundige is Marion. En Marion die schrijft heel open en eerlijk van ja, toen ik. Uh, 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 zeg maar Voordat ik in de coaching kwam bij Veronique was ik niet gelukkig. En dat had te maken met een aantal factoren die uh, zij mede creëerde, maar ook die in de organisatie zaten, ja. hoe zij daarmee omging, zeg maar. En uh, tijdens de individuele coaching... en ze heeft dus die opleiding gedaan tot deskundige, uh, ging ze bijvoorbeeld geluksgesprekken voeren. Leerde ze uh, op een bepaalde manier verbinding maken. Uh, ja, Leerden ze echt... bepaalde vaardigheden. En nu uh, is ze... Zij is werkzaam bij de veiligheidsregio... Uh, en krijgt zij een dus andere positie om andere dingen te gaan doen met teams. Ja, en ja. Uh, dan zie je dus dat een team uh, in het begin denkt van, oh jee, je, hè, uh, dat is Marion en die hebben nog een oude beeld. En vervolgens met haar nieuwe vaardigheden en hoe ze van binnen veranderd is, gaat ze dat team in. En ja. er ontstaat een heel ander, verrassend, positief verrassend, Resultaat.
0: Ja, mooi is dat.
1: Ja, en nu zegt ze, ja, ik ben nu gelukkig. En dat is natuurlijk superleuk ook voor uh, de leidinggevende. Want ja. die is zo blij dat zij daar gelukkig rondloopt.
0: Ja, ja ik vind het mooi dat je dat, hoe je dat zegt. Want dat gaat ook echt over... Uh, uh, je leert dingen, waardoor je uiteindelijk veel meer zelf die impact kunt maken. En dat is precies wat daar ook gebeurt. Dat is ook ja. wat wij met Givability uh, ja. doen. Ja. Um, en ik vind het altijd het mooiste als je dat ziet gebeuren. Als iemand uh, zo'n omslag kan maken. Ja. En dat, dat, um, ja, en dat en dat kan dus ook echt. Hè? Dat, uh, ja, zeker. Er zijn natuurlijk heel veel discussies, Wij er zitten natuurlijk ook heel veel op hospitality en, uh, en ja, goed, alleen al de hardnekkige. Um, aanname dat, je da dat dat aangeboren moet zijn of dat je dat in je hebt of niet, uh, daar geloof ik helemaal uh, niks van. Ik, ben, ik denk, ik ben zelf van mening dat je echt alles kunt leren, als je het maar wil. Uh, mm -hmm. Dan kun je letterlijk alles leren.
1: Nou, de managementliteratuur die uh, denkt daar anders over. Ja. <laughs> dus, die, dus die ken je vast ook wel, hè? dus dat een deel de DNA is en een deel uh, omstandigheden en een deel uh, wat je zelf kunt beïnvloeden. Uh, wat ik gezien heb in de individuele coachingen is dat, dat je bij wijze van spreken hele diepe programma's yeah. kunt veranderen. Mm -hmm. uh, dus um, ja, laten we zeggen dat er een celherinnering, als je zo ver wil gaan, dat je dat ook kan veranderen. Yeah. En daardoor denk ik dat je dat je wel echt uh, inderdaad heel veel kan gaan met zo'n transformatie.
0: Yeah, yeah. Nou, ja, mooi. Dus zijn we het eens? Ja.
1: Nou, ja, ik, maar, ik denk nog steeds denk, wel dat het DNA wel invloed heeft. Hè?
0: Oh ja, nee, dat, dat zeg ik ook niet. Ja, hè. Er ja. zijn natuurlijk altijd invloeden van buitenaf. Mm -hmm. um, ja. Maar het, het gaat voor een heel belangrijk deel de keuzes die je zelf maakt. En als je die bereid bent bepaalde keuzes te maken, als je dat wilt, dan kun je echt heel veel dingen leren. Ja, begin
1: met een innerlijke besluit, daar ben ik wel mee eens. Ja. Ja.
0: ja. En zeker waar het gaat over hospitality. Hè, want we hebben het ook over ik had, ik had Ik sprak net ook vooral over hospitality, over mm -hmm. gastvrij zijn. Mm -hmm. um, en dat heeft heel erg met je communicatie natuurlijk te maken, met je, met je houding, met je gedrag. Dat kun je echt leren.
1: Ja, het is inderdaad uh, uh, een van de gelukscompetenties.
0: Ja.
1: Uh, ik heb 25 gelukscompetenties beschreven. En gastheerschap. Het, uh, ja, ja, gastheerschap, gastvrouwschap, zo heb ik het genoemd. Om dat onder de knie te krijgen, ja. dat, is, uh, dat, dat levert zowel voor jou als gastheer of gastvrouw geluk op, maar ook voor die ander.
0: Zeker, ja. 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 ja, dat is ook het mooie. Dat is ook, ja. Uh, wij gebruiken bij Giveability eigenlijk ook gast, uh, gastheerschap, uh, hospitality als, uh, als middel eigenlijk ook vooral. En niet, niet zozeer als een doel op zich. Hè? Mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. Dat leiderschap is misschien nog wel veel belangrijker dan, uh, dan de hospitality. Maar mm -hmm. dat kun je heel mooi gebruiken. Omdat dat, ja, wat je geeft krijg je terug. En dat is daar in het kwadraat eigenlijk zo. En ook meteen, je ervaart het ook meteen. Dat mm -hmm. is ook. Dat, is, dat maakt het ook zo sterk.
1: Ja, de, de, uh, uh, ik heb beschreven dat, dat er een soort van gastvrijheidservaring is. Die je kunt ontwerpen en die je kunt uh, inzetten en, en uh, toepassen. En naarmate je dat uh, meer doet en, en ook groter doet in de organisatie. Dan krijgt uh, de klant ook een gastvrijheidservaring. Ja, precies. Ja, en dan, uh, dan verhoog je het energieniveau als het ware van beide.
0: Ja, ja, van beide inderdaad. Dat, ja. is, dat, dat, dat is zo gaaf eraan. Dat, ja. Het werkt gewoon meteen ook aan twee kanten. Ja, en, uh, ja mooi. Dus ik, ik snap hem, dat je gastheerschap als een van de competenties... Uh, ja. Ja. ja, waanzinnig belangrijk. En ook in elk soort werk, hè, in elke mm -hmm. functie eigenlijk. Over waar je met mensen te maken hebt. En of dat nou met klanten is, met gasten, patiënten... maar ook met collega's of met... Um, ja, het maakt eigenlijk niet uit. Uh, altijd is dat belangrijk.
1: Ja, dat is een hele belangrijke, zeker.
0: Ja, ja. mooi. Veronique, we, zijn, uh, we, komen alweer, uh, we gaan een beetje richting het einde van, uh, van, de, van de podcast. Um, heb jij een hele mooie tip aan de luisteraars? Iets nou. wat jij ze mee zou willen geven?
1: Ja, nou, de leuk uh, deze vraag wist ik dat je die gaat stellen. Want ik heb natuurlijk in de vorige podcast van jou geluisterd. Yeah. Um, ik denk uh, een belangrijke tip is uh, om je persoonlijk leiderschap uh, te gaan ontginnen. Mm -hmm. uh, dat je daardoor eigenaarschap gaat uh, pakken. Uh, en op het moment dat je het eigenaarschap gaat pakken, uh, dat je ook eigenaarschap gaat pakken over je eigen werkgeluk. Want als je als je, je eigen higher brain kan activeren, ja. dan uh, gaat er uh, zoveel positief veranderen in je leven. En ik heb dat al zo vaak gezien, hè, uh, voor mezelf, maar ook bij anderen. Uh, dan kan je ook echt gaan floreren. Als je dat bij jezelf echt aan gaat zetten en in een sp positieve spiraal gaat zitten.
0: Ja, mooi. Mindset ook hè, vooral.
1: Nou, niet alleen mindset hoor, want het is eigenlijk heel fysiek, heb ik ontdekt. Hè? Dus, dus uh, je, 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 je zenuwstelsel reageert direct op um, uh, of je jezelf uh, in een ontspanning brengt. Mm -hmm. uh, hè? Dus ik bedoel, je hoeft niet alleen maar in de mindset, maar je kan ook... Uh, een bad nemen, of een hard gaan hardlopen, of een goede massage, waardoor je zenuwstelsel in een andere stemming komt, zou ik maar zeggen. Dat is een ja, beetje een ja. raar woord. Maar ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, ook dat heeft invloed op, uh, um, 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 op eigenaarschap nemen. Dus het is fysiek, emotioneel, mentaal, maar ook uh, als het gaat om uh, je zingeving. Op elke laag. Ja, op elke laag.
0: Ja, mooie tip Veronique. Dank je wel. Dank je wel. En uh, nou ja, op naar het volgende boek zou ik zeggen.
1: Ja, Toch? ja zeker.
0: Dank je wel dat jij mijn gast wilde zijn uh, in deze eerste podcast van het derde seizoen. Graag gedaan. Heel veel succes. Dank je. En uh, wij spreken elkaar snel uh, weer, denk ik. Zeker. Dank je wel.